0: Never die. Salut tout le monde, bienvenue dans Northzis podcast épisode spécial Coupe du Monde Overwatch à Paris. Je suis Altiron et euh, pour une fois je suis physiquement avec Stock logo. Salut logo. Salut Altiron, regarde un peu ce toucher. Ah c'est trop bien, c'est trop bizarre les gens vont s'imaginer des trucs chelous. <rire> euh, pourquoi on vous fait un petit podcast Parce qu'en fait euh, vous le savez sûrement aujourd'hui on était à la World Cup à Paris à la Défense et c'était vraiment trop bien et donc euh, bah on voulait vous raconter un peu ce qu'on a vu, on voulait vous faire un petit débrief de la journée et un petit programme de demain comme ça bah, demain matin en vous réveillant en allant à la Défense vous pourrez écouter tout ça et euh, savoir quels sont les moments sympas que vous allez passer et peut-être des petites infos enfin on verra ce qu'on verra ce qu'on peut vous faire pour vous intéresser euh, voilà j'ai tout dit donc on va pouvoir commencer tout de suite est-ce que tu es prêt ben allons-y ouais. et ben c'est parti Alors, aujourd'hui, première journée de l'Overwatch World Cup à Paris, c'est quand même pas facile à dire. Euh, pourquoi euh, c'était trop bien Tout simplement parce que euh, l'équipe de France a joué son premier match et a gagné 4-0 avec la manière sur les Pays-Bas. Logo, toi qui as bien vu ce match en direct, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu non, je ne peux pas. D'accord, ça vient, <rire> Vous le savez sûrement, malheureusement, le go était coincé dans le train. Euh, donc, il ne pourra pas vous en dire plus. Mais euh, non, en fait, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ce match Déjà que, euh, mais ça, on le savait, l'ambiance était exceptionnelle dans la salle et, et ça, c'était juste incroyable à voir. Euh, et cette équipe de France-là, elle a un certain talent, voire un talent certain, on a des joueurs d'exception comme Soon, comme euh, AKM sur Farah qui a été énorme, comme euh, Poco qui fait euh, au moins un voire deux kills à chaque Poco Bombe euh, avec Diva, avec Ben Best qui a été une super révélation, qui a fait un boulot de dingue sur son Reinhardt, euh, et évidemment, euh, j'oublie euh, Soon et euh, Wins. wins. Ouais. Donc, euh, super job, super match, c'était vraiment hyper impressionnant et. Et c'est génial pour la suite de la compétition, puisque de te mettre 4-0 dans le bain tout de suite, euh, en écrasant sévèrement sévère, certaines maps, notamment Anubis, où, où Soon a littéralement euh, campé devant le spawn des, 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 des Pays-Basiens. Les Pays-Basiens n'est pas un adjectif qui existe, <rire> on dit les Néerlandais ou les Hollandais à la rigueur. Euh, donc ouais, c'était juste terrible pour les, les Néerlandais. Heureusement qu'ils se sont rattrapés dans la suite de la journée, mais... Pour les Français, c'est génial de commencer comme ça. Et c'est que de bonne augure pour la suite de la compétition.
1: Ouais, on a, on a un peu parlé avec Damon à, à la fin de ce match. Et, euh, Le Damon... coach de l'équipe de France. Le coach Or. de l'équipe de France, ouais. Et euh, il nous disait en fait que c'était pas une entrée en vigueur très facile pour eux parce qu'ils euh, avaient pas mal scrim les, les Pays-Bas. Et que ça s'était pas toujours très bien passé. Donc euh, les joueurs étaient pas forcément très confiant à l'idée de commencer par par, par, cette, par cette équipe et de mettre 4-0 comme ça il, il, il nous l'a dit hein, dès, dès qu'il a vu Lio c'est dès qu'il a vu que bon ça commençait très bien euh, il savait que ça allait n'est pas au début n'est Nép... pas oui bah du coup bah, j'ai pas vu le bah, voilà. non cas. mais c'est pour ça que je te reprends il <rire> y a pas de problème mais euh, mais oui oui il, il nous a dit d'ailleurs bon j'ai vu la, la première carte le contrôle s'est bien passé donc après je le savais mais euh, <rire> au-delà de, du résultat 4-0 de de, de de battre les Pays-Bas comme ça avec la manière c'est très bien pour les matchs qui seront un peu plus dangereux notamment bah, la Grande-Bretagne et euh, l'Allemagne, qui avaient refusé de scrim pendant la préparation avec les Français. C'est un peu les deux inconnus pour Damon, justement, d'aborder de, bah, ces deux matchs. Mais, euh, mais voilà, les Pays-Bas, qui avaient posé quelques problèmes pendant la préparation,
0: ont Ils été... avaient gagné un match 4-0, non Contre les Français en scrim. C'est pas ça qu'il nous a dit euh, Peut-être, oui, il me semble bien. Ouais, ouais, bah, c'est dingue. Ouais. Mais euh, ils euh, étaient voilà. monstrueux.
1: Et bon, bah voilà, c'est en termes de prépa mentale de, voilà, de goûter à la scène, de goûter au public, et puis de
0: en sortir avec une gro un gros stompe, euh,
1: c'est de bon augure pour les deux autres jours.
0: Qu'est-ce qu'on a appris d'autre On a appris. On a appris... Bah, alors on a demandé quand même aux joueurs euh, en, en conférence de presse. Et oui, puisqu'on était en conférence de presse, parfaitement, monsieur, dames, euh, L'impact du public et c'est vrai. Euh, eux, c'est des mecs qui ont l'habitude de la scène, euh, notamment ceux qui jouent en Overwatch League et les anciens rogues mais... Mais, mais ils l'entendent et ça c'est énorme. Et ils disent que ça leur file toujours un petit surplus d'adrénaline. Donc voilà, quand vous êtes là, n'hésitez pas à crier encore plus fort parce que c'est c'est vrai que c'est un truc qui peut les aider. Euh, quoi d'autre Ouais, Wins. On était un peu surpris au moment de la nomination. Enfin au moment de sa sélection dans l'équipe parce que ça faisait un an qu'il n'avait pas joué il a tenu son rôle euh, lui a dit qu'il se sentait à l'aise et qu'il n'avait pas trop perdu parce qu'il a quand même continué à jouer pendant un an hein. donc euh, voilà c'était des, des éléments euh, importants pour cette équipe là et, et c'est rassurant de tout de suite euh, bah, mettre les points sur les i savoir où tu vas, Nico n'a pas joué ce premier match, on l'a pas dit parce qu'il a joué avec les Eagle Gaming dont on va tout de suite euh, dire un mot après euh, très encourageant pour la suite
1: oui, bah oui faut, <rire> les matchs contre l'Angleterre et l'Allemagne, ça va être les, les plus importants. C'est ça. Clairement. Mais, euh, mais c'est là que bah, l'équipe de France pouvait difficilement faire mieux pour entamer cette euh,
0: qualification. Exactement. Euh, le reste des matchs de la journée, on va euh, vous donner les scores. Euh, L'Allemagne, ensuite, a perdu 3-1 face au euh, Royaume-Uni. C'est bien d'avoir pris une carte pour les Allemands qui, finalement, ne sont pas passés loin, qu'on fait un un match assez correct et accroché donc bravo à eux euh, le match d'après je le dirai en dernier parce qu'on va s'arrêter un peu plus dessus il y a eu en quatrième match Pays-Bas-Allemagne 3-1 pour les Pays-Bas donc ils se ressaisissent après la grosse défaite du premier match et l'Allemagne qui continue d'être accrocheuse mais malheureusement sans conclure et le dernier match c'était Royaume-Uni-Pologne et la Pologne qui a perdu 4-0 c'était un score assez logique le match dont on veut juste dire un tout petit mot en plus c'est Italie-Pologne qui a été le troisième match de la journée qui s'est soldé par un 3-2 de l'Italie et ça a été un match super sympa. Il euh, y a eu deux partout. Enfin, il y a eu 1-0 pour la Pologne, puis 1 partout, puis 2-1 pour la Pologne, puis 2 partout. Et finalement, les Italiens qui gagnent sur le tour de Lijiang 2-1. Donc ça a été extrêmement accroché. Il y a eu un très gros niveau de l'Italie qu'on n'attendait pas forcément. La Pologne euh, a un grand joueur qui est Danier qui est le, dire le DPS, mais en fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut jouer tous les héros qu'il veut. Euh, qui a fait un super boulot sur les maps gagnées par la Pologne, mais euh, qui était un peu seul. Et en face, l'Italie, euh, toi, tu l'as remarqué il y a une très forte présence des tanks qui a euh, été déterminante dans la victoire de, de la Squadra Azul ouais clairement c'est
1: euh, les tanks qui ont donné le la de cette équipe c'est à dire que bah, quand ils n'avaient pas eux à, à faire les entry kills l'équipe avait de mal et c'est là où la Pologne gagnait. mais par contre derrière dans, dès qu'ils ont pu vraiment installer leur jeu à base de Reinhardt, beaucoup de Reinhardt et de Diva euh, ça a été très fort beaucoup, le, le, le Reinhardt on en parlera dans les tops mais a été vraiment exceptionnel et euh, c'est vrai qu'ils ont une front line qui est très agressive, euh, qui est mais, mais qui reste assez défensive en fait. Ils ont beaucoup protégé les cadets, euh, ils ont bien pile. Et derrière en fait cette équipe italienne qui on le sentait pendant le match hein, euh, avait des périodes où ils étaient vraiment très forts et des périodes où ils étaient un peu en deçà. Mmh. La Pologne était un peu plus constant et on avait le sentiment que la Pologne aurait pu gagner ce match largement avant. Et, euh, et au final, bah, pour l'Italie, c'était une, une, une bonne surprise. On avait discuté un petit peu avec euh, les, un, le, le head coach et, et, le, et le Lucio de cette équipe euh, italienne. Il, il me disait qu'ils avaient trois joueurs parmi l'équipe qui n'étaient pas habitués à la scène pro bah et aux grosses salles et choses comme ça. Donc, bah, il y a eu un petit, un petit temps de, de chauffe. Mais au final, bah, voilà, ils sont super contents de leur résultat. Ils se disent, ils bah, voilà, on a mine de rien, bien apprivoisé, euh, apprivoisé la scène et euh bah et moi ils m'ont dit hein, ils visent ils visent le top 20 hein. ils se sentent capables de faire et bon voilà C'est audacieux mais ils ont raison mais bah, oui, il va falloir battre au moins soit la bah, France soit la Grande-Bretagne mais ouais. euh... Mais en tout cas, voilà, ils ont bien démarré, c'est un peu les, les chouchous du public, j'ai envie de dire, au-delà de la France, oui. parce qu'en plus, ils avaient une bonne... Euh...
0: Ah, il y avait une petite quinzaine d'Italiens qui ouais, étaient ouais. tous en groupe, alors il y en avait peut-être d'autres dans la salle, mais il y avait vraiment un gros endroit avec quelques Italiens, c'était assez sympa. Et puis même même le public français était plutôt euh, à leur
1: faveur. Oui, c'est euh... bizarre, parce que d'habitude, on n'aime pas trop les Italiens, mais bon. <rire> il n'y a pas de Materazzi dans le... Non, c'est pour ça, il n'a pas
0: encore mis un coup de boule à soune
1: <rire> Ça ne se peut peut-être, hein, peut-être que demain, on verra. Ouais, J'espère pas. <rire> Mais, euh, mais oui, mais l'équipe italienne est très intéressante. C'est peut-être le trouble fait,
0: peut-être la petite surprise du chef. Ça serait sympa en tout cas. Ouais, bon, et on, on leur souhaite hein, euh, maintenant. Ça va être dur pour eux de viser le top 2. Franchement, s'ils peuvent finir 4 déjà, je trouverais ça très très bien. Moi, je les voyais derniers de, ce, de cette poule juste derrière. Enfin, ouais. et Pologne en 5 Donc, déjà, a priori, ils finiront pas dernier, ou en tout cas euh, ils, enfin, voilà, ils finiront pas Fanny, donc ça c'est bien pour eux, maintenant euh, face aux Pays-Bas à l'Allemagne et, et au Royaume-Uni ça va être plus dur, à la France aussi, mais ils ont joué qu'un seul match aujourd'hui, donc euh, à, voir, euh, à voir ce qu'ils vont faire demain, voilà pour euh, le résumé des matchs de la journée euh, de la Coupe du Monde parce qu'il restait un grand match et pas, le, et pas des moindres, puisque donc, euh, Blizzard avait organisé que la finale des Contenders EU pardon, Européens, se joue le soir après les 5 matchs et justement chance les Eagle Gaming l'équipe française était là et l'équipe gaming euh, et les Eagle Gaming l'équipe française a gagné devant son public 4 à 1 sur les Hungry Titans une victoire un peu serrée mais le résultat est, est sans appel et finalement sur le terrain malgré les, le, bah, la, la grande résistance des Hungry Titans et, et le côté favori qu'ils avaient après avoir fini la saison euh, invaincue euh, je trouve quand même que Eagle Gaming a été euh, rassurant et, et cette victoire, elle est plus que méritée. On, on a eu la chance de parler avec les deux équipes avant le match,
1: avec Fefe, le, le head coach des, des Eagle Gaming avant, et aussi avec le head coach des, des Angry Titans plutôt dans la, dans la journée. Euh, les Angry Titans ont abordé le match en disant bah voilà, on est certes les favoris, mais la pression, ce n'est pas nous qui l'avons. C'est les Eagle Gaming et on sait comment ils jouent. C'est-à-dire que les Eagle Gaming, on sait, c'est une des équipes qui maîtrise le mieux la GOAT. Et euh, bah les, Titans, les Angry Titans sont arrivés sur scène en disant, bah voilà, on, va, on sait exactement comment ils jouent et on va, on va essayer de les contrer. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont jamais réussi. Ouais. Euh, les, les, très clairement, euh, les Eagles étaient vraiment beaucoup trop forts sur la GOAT euh, Ça s'est joué à chaque la fois. Goth, sur... euh, pour nos, nos, nos auditeurs qui ne savent pas. Euh, c'est euh, 3 healers et 3 tanks et euh, donc pas de DPS. Et euh, voilà, l'idée c'est de d'avoir beaucoup de, beaucoup de PV et de maintenir les teamfights le, très, extrêmement longtemps et de jouer à l'usure. Quand tu dis trois healers, souvent un des trois healers c'est une Brigitte quand même. Ouais, il y a une Brigitte, une Meura et un Lucio généralement. Ouais. Et au niveau des tanks, alors il y, y a toujours des variantes de Goth, mais généralement... Euh, la... Zarya, Reinhardt et Diva. Et, Diva voilà, ouais. et, euh, et en fait à ce niveau, à ce, à ce petit jeu-là, les Eagle Gaming ont été clairement les plus forts. Euh, et on l'a vu parce que dès qu'il dès qu y avait une carte où on ne pouvait pas trop jouer à Goth, bah, en l'occurrence là c'était Anubis. Ils se sont fait stomp Très clairement ah bah,
0: Ouais sur la dive C'était pas ça hein ah ouais,
1: c'était très difficile Et heureusement pour eux Bah au final euh, La plupart du map pool Qui était proposé Pour ce final euh, Permettait d'avoir des, 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 des cartes Plutôt à, à l'avantage Des tanks Avec pas trop de verticalité euh, et par exemple, bah, le fait d'avoir perdu un Ubis leur a permis de choisir la carte de Rialto, Escort, euh, c'est Rialto. Et ils ont pu jouer avec ouais. Rialto alors que par exemple s'ils avaient joué Dorado, par exemple, ça aurait été beaucoup plus compliqué de mettre la goutte. Et pourtant Rialto, ça n'a pas été si facile. Hein. Ça n'a pas été si facile. Mais c'est là en fait à chaque fois on se rend compte que tous les teamfights ont été plutôt euh, serrés et euh, le niveau de jeu était vraiment très très élevé, hein, clairement. Beaucoup plus élevé que ce qu'on a vu en World Cup. Mais oui. à chaque fois, on se rend compte que là où, où, où les Eagle Gaming font la différence, ça va être sur la gestion des ultis, euh, les, les centres barrières de Lucio qui arrivent au bon moment, euh, les, la défense des, des cadets qui a été vraiment exceptionnelle, ouais. euh, un gros travail de, de, de Hardest qui a mis des, des shields pour
0: protéger les cadets qui étaient vraiment sublime. Mais c'est ce qu'on s'est dit un peu tout le match, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un teamfight qui était remporté par les Eagle Gaming il leur restait deux ultis au moins. Quoi. Ouais, il hein, y et a ça, un roulement d'ulti qui mais, était... Mais tu on gritte Aïtos aussi d'ailleurs, un peu moins, mais ils, ils étaient souvent euh, assez bons dans leur économie d'ulti et c'est ce que tu dis, c'est que c'était clairement les deux meilleures équipes qu'on ait vues de la journée, parce que c'est des équipes qui s'entraînent ensemble depuis un an, mmh. et qui, euh, qui ont poncé cette méta, la connaissent par cœur, et qui connaissent toutes ces techniques-là, et, et je crois que c'est l'outil qui disait pendant le cast, mais la, la stratégie GOAT, qui s'appelle comme ça, parce que c'est une équipe euh, qui s'appelle GOAT, qui l'a popularisée. En fait, elle devrait s'appeler Eagle parce que c'est les Eagles qui l'ont inventé, entre guillemets. Donc, bon, c'est une, 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 une euh, tactique qui maîtrise bien. Les Titans savaient à quoi s'attendre. On a vu un, un niveau d'Overwatch hyper élevé avec justement des teamfights qui duraient une minute où il n'y avait aucun mort parce qu'il y a des gros sacs à PV de part et d'autre et beaucoup de soins et, et, et une gestion incroyable de la défense des autres et de l'agressivité en même temps. Et c'est ça qui était hyper sympa à regarder et, et, et qui changeait un peu des matchs Certes sympa, mais par exemple, aujourd'hui, un, un, un match entre euh, les Pays-Bas et l'Allemagne, oui, il y a eu 3-1, bon, ok, c'était sympa, mais, mais, mais ça manquait un peu d'intensité euh, dans les combats, parce que bah, souvent, quand une équipe gagnait, elle gagnait bien. Là, on a vraiment vu euh, de, de la tactique et de l'affrontement mental aussi, qui était, qui était impressionnant. Et avec bah, voilà, la victoire d'une équipe française à Paris, ça, c'était quand même un, un truc énorme. La salle euh, s'est vraiment prêtée au jeu euh, et à jouer le rôle du 7 joueur.
1: Ouais, ouais c'était vraiment une ambiance incroyable. Et on, on a eu un petit coup de mou à un moment donné, c'était sur la c'est et forcément bah, l'équipe avait du mal. Ouais, et là, la Nubis, mais, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait vraiment une, une super ambiance et euh, on sentait que, voilà, les, le, on, savait, on savait qui était Eagle Gaming dans la salle. Enfin, on, était, on était dans une salle de connaisseurs, des gens qui avaient suivi plus ou moins le parcours, mais qui savaient qu'en face il bah, y avait une équipe full FR. Qu'elle n'était pas favorite et qu'il fallait la porter. Et le, 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 la salle l'a très bien fait. Il y avait une mmh. super ambiance. Et, et l'explosion de joie à la fin qu'on a mis sur le compte Twitter, ouais. avec, quand, quand ils soulèvent la coupe et que tu as toute tout la salle qui est en transe, c'était absolument génial. Ouais. D'avoir vécu ça euh, pour les joueurs, de l'avoir vécu avec le public, c'est génial parce que déjà, bah, forcément, tu as, as une communion qui est. Là, le goût de la victoire a décuplé. Et puis en plus, ça leur permet aussi de montrer pour éventuellement des équipes Overwatch League qui cherchent des joueurs. Oui. Bah, que c'est des joueurs qui sont capables sur scène bah d'être clutch de, voilà, de rester dans les détails de proposer du jeu de très haut niveau malgré la, la pression malgré l'environnement et ça mine de rien bah c'est important quand même parce que ce, la plupart de ces joueurs là euh, ont annoncé sur Twitter qu'ils étaient ouverts à des opportunités pour le Barça League Bien sûr. il y a une équipe à Paris et des infos qu'on a eues plus ou moins l'équipe se dirige vers un, un, une espèce de melting pot donc il y aurait probablement des français et donc bah, il y a des joueurs on pense notamment bah, à Superplou, car Hardest à Nico qui ont légitimement des chances euh, d'avoir un shot dans cette équipe là euh, bah, voilà, d'avoir performé là à
0: Paris mm -hmm. euh, bah, ils ne pouvaient, pouvaient pas faire mieux pour faire une publicité quoi. non c'est sûr. Euh, pour vous donner un état d'esprit, il y a Fefe, donc le coach des Eagle Gaming, qui a tweeté un truc qui me fait mourir de rire. Euh, c'est en anglais mais je vous le traduis, c'est Ouais le sexe c'est génial, mais est-ce que vous avez déjà gagné une finale des contenders devant le meilleur public du monde <rire> et on le rejoint là-dessus d'ailleurs on a juste dit un mot sur Nico Nico qui n'a pas joué avec l'équipe de France aujourd'hui qui joue normalement en équipe de France qui n'a pas joué pour s'entraîner avec les, avec les Eagle Gaming aujourd'hui et demain il jouera en équipe de France alors à voir comment, comment euh, il ouais. va, va te faire tourner l'effectif mais il, il sera dans l'équipe on a demandé à plusieurs joueurs euh, notamment à Poco
1: euh, qui nous a dit que bah, ça dépendra en fait. À, à, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que euh, Nicolas, Nico en fait, a participé au bootcamp, euh, là où les joueurs euh, s'étaient entraînés dans ouais. le de Red Bull pendant un certain temps pour préparer cette, cette qualification. Euh, il était là, mais il était en même temps prioritaire à Eagle Gaming, forcément, parce que c'est son métier en fait, plus que l'équipe de France. Donc euh, à mon avis, leur, leur état d'esprit c'est plutôt de dire « Ok, on va prendre avec les 6 qui ont vraiment participé à fond au bout de camp et si éventuellement bah, ça se passe très bien et qu'on peut euh, un peu relâcher la pression, on va mettre Nico sur scène, on va un peu plus s'éclater. » voilà. Probable, ouais. probable.
0: Sur les matchs importants, il sera peut-être un peu en retrait. Ouais, ouais. Par exemple, en Grande-Bretagne, j'ai du on mal verra à On imagine... le Royaume-Uni… Ouais, ouais. euh... À la fin, oui, puisque la Grande-Bretagne, figure-toi que ce n'est que l'île de Grande-Bretagne, alors que le Royaume-Uni inclut l'Irlande du Nord, voilà, c'est l'instant géographie dans North East Podcast, donc <rire> ce podcast n'est pas complètement inutile. Euh, avant de refermer la, 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 le chapitre sur cette journée, on va faire un petit top pas flop, puisqu'on a décidé qu'on ne ferait pas de flop, parce qu'on est vraiment trop contents. Euh, <rire> Les types survivent sur les bisons euh, Donc ton top de la journée euh, logo. Ben mon top ça va être
1: le, le tank euh, italien. J'ai perdu son nom. Ah non on l'a répété dix fois. On répété dix fois c'est incroyable. Mais, Midna, attention. Midna oui, le le, le c'était le Reinhardt euh, italien <rire> Il qui était, était sûr que t'allais l'oublier. Mais oui mais je, en fait j'ai cliqué au mauvais endroit pour <rire> aïe aïe aïe. Midna. Euh, oh. J'ai trouvé incroyable c'est à dire que dans toutes ces, les capacités avec Reinhardt que ce soit sa charge que ce soit son E pour euh, sa frappe de feu il a été monstrueux, il a fait des cadets et on se rend compte que là, dans cette méta-là, faire des, vraiment des beaux cadets qui touchent plein de gens, mmh. ben c'est difficile. Ouais. Euh, et ben, il a été vraiment très solide, ultra clutch et c'est rare au final de voir un, un Reinhardt qui est vraiment assassin et clutch à ce niveau-là, tout en n'oubliant pas d'être un tank et de protéger ses mates comme Fragi à la grande époque euh, ouais, euh, et puis bah, comme tout le monde dans ses ranked à lui où tu voilà. vois un Reynard <rire> partir en YOLO mais, <rire> mais, mais, mais non non il a été vraiment je trouve très impressionnant euh, un joueur qui a un peu d'expérience parce qu'il joue en Contenders mais euh, bah, c'est pas facile dans une équipe aussi où il y a des joueurs qui ne sont pas des joueurs professionnels euh, il joue chez We Have Org. Ouais, ça. on a regardé de tête <rire> Mais euh, oui, oui euh, moi j'ai été très impressionné par son jeu et euh, il a porté son équipe et j'espère qu'il va encore proposer le niveau de jeu demain. Euh,
0: pas trop contre la France, mais contre les non, autres équipes. Forcément. je sais pas si on joue demain, on va voir ça tout à l'heure. Euh, et non. Euh, moi mon top c'est un autre tank, justement c'est Ben Best, euh, que j'ai trouvé vraiment très haut niveau de ses copains euh, de l'équipe de France. Euh, alors oui euh, en fait il a été moins euh, il a moins crevé l'écran comme a pu le faire AKM ou Soon ou, ou même Poco parce que bah, c'est moins des kills encore que sur son premier match je trouve vraiment qu'avec Reinhardt il a été énorme et très vite il, il s'est mis encore une fois au niveau des autres gars qui jouent en Overwatch League toute l'année alors oui lui joue, euh, lui joue en, en Contenders euh, j'ai un doute mmh, chez qui j'ai oublié euh, mais je vais, je vais regarder très vite mais voilà lui joue aussi en, en Contenders donc il a euh, l'habitude de la scène, mais... Ben bah voilà, là c'était la première fois pour lui qu'il jouait euh, en équipe de France. Il a eu une réaction un peu chelou en ouais. conférence de presse Quand on lui a demandé <rire> ce que ça faisait Il a dit c'est une revanche personnelle Et il a rien dit d'autre je, je, je suis allé le
1: parler un peu plus tard dans la journée Je lui ai demandé bah, pourquoi, pourquoi c'est une revanche personnelle D'être en de équipe de France et Il a dit non non je, je commande pas mais... bon. il, a, il, a, il a demandé il a failli me dire Et puis il a fait non non mais en fait faut pas faut pas genre, il, a... il
0: joue chez YOB Young and Beautiful C'est ça ouais euh, Donc bon tant mieux pour lui euh, D'être là et Et de prendre, prendre sa revanche personnelle <rire> Mais euh, non vraiment top euh, pas forcément une surprise parce qu'on on, s'attendait à ce qu'il ait du talent. S'il a été sélectionné par Damon, c'est qu'il méritait d'être là. Mais, euh, mais très bien, vraiment euh, très, très agréable à voir et, et très bien intégré dans l'équipe et dans le jeu de l'équipe. Et je lisais encore tout à l'heure un tweet de Trauma qui disait que vraiment il était content qu'il soit là, qu'il s'intégrait super bien, qu'il qu il il mettait une bonne ambiance. Donc, ça c'est toujours cool. Euh, voilà pour cette journée. Donc, pas de flop pour nous. Si peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu assez de maillots de l'équipe de France en vente à la boutique,
1: oui. Vous déjà, et puis mmh. flop à la SNCF aussi qui m'a permis de blopper ouais, bah, le voilà. match de l'équipe
0: de France. Mais bon. Bon. Mais, euh, bon voilà, donc si Blizzard vous nous écoutez, ce dont je suis sûr, n'hésitez pas à mettre plus de maillots pour la journée de demain et de dimanche. On passe à la journée de demain. Alors, la journée de demain, donc le samedi, euh, d'abord les détails pratiques. Pour vous qui allez peut-être nous rejoindre et qui n'étiez pas là euh, ce. Euh, quel jour on était aujourd'hui Vendredi, oui, bien sûr, je me, je me perds. Euh, donc les matchs commencent à midi, les portes ouvriront à 11h euh, à la défense. On ne peut que vous conseiller d'être en avance, dans la mesure où il y avait une file d'attente assez importante aujourd'hui. Et je pense que ce sera le cas aussi demain, d'autant plus qu'il y a des gens qui probablement n'étaient pas là aujourd'hui euh, parce qu'ils bah, n'ont pas forcément tous pu poser leur vendredi. Donc voilà, euh, on vous encourage à venir vite, c'est très facile pour venir. Quand vous sortez du RER, vous prenez la sortie 1 et c'est là. Euh, puis de toute façon, vous verrez euh, les gens avec euh, des costumes, avec des, <rire> des t-shirts d'Overwatch League, avec des casquettes, avec des maillots de, du 6, enfin voilà. Donc euh, les détails pratiques, c'est ça. Euh, et oui, si vous voulez un maillot de l'équipe de France, normalement il y en aura quelques uns en vente. On nous a dit une quarantaine, mais on n'est pas sûr. Euh, donc essayez d'être là en avance si vous en voulez. Le programme des matchs. On commence avec du euh, très lourd puisque ce sera France-Allemagne, le premier match de la journée à midi. Donc, à midi euh alors les horaires c'est indicatif hein, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui ça pouvait varier mais bon normalement c'est midi ensuite à 13h45 il y aura Italie-Pays-Bas et là ça peut être sympa aussi dans la mesure où les Pays-Bas ont gagné un match a perdu un autre les Italiens sont vainqueurs euh, là du match dont on a parlé face à la Pologne donc il peut y avoir match on est... et je pense que les gens vont, vont supporter l'Italie donc ça va être oui, très sympa très et puis en plus les Pays-Bas eux euh,
1: ils... le match qu'ils ont perdu c'était contre la France et c'est un gros stomp s'ils veulent vraiment avoir l'occasion infime d'encore ce qualifier il va falloir eux mettent des stands ah bah s'ils perdent, perdent un deuxième là c'est
0: quasiment fini ouais
1: mais là il faut qu'il en plus de gagner des matchs il va falloir maintenant compter sur le point d'avérage ouais. aussi je pense et donc il va falloir mettre des 4-0 à tout va pour, pour avoir des maps d'avance mmh. en cas d'égalité
0: d'ailleurs on le rappelle le système de qualification c'est donc au nombre de victoires et ensuite c'est au nombre de maps gagnées c'est à dire que quand vous gagnez vous prenez un point mais quand vous perdez vous n'en perdez pas donc il faut gagner un maximum de maps pour pouvoir au bout euh, bah, avoir le, goal en votre... le nombre de Carte en votre faveur. Troisième match de la journée, donc normalement c'est à. Euh, attendez, parce que du coup je suis perdu avec là, j'ai les horaires au, mm. <rire> au Pacifique. Si c'est 15h30, ça y est j'y suis. 15h30, euh, Pologne-Allemagne. Bon, bah, ça, on verra. Pas, pas forcément d'histoire. Ça trop, risque euh... d'éteindre.
1: Hein. Euh, A ouais. priori, ça peut être pas mal de, gar... de se garder un peu le déjeuner pour ce match-là.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai, si vous arrivez à tenir jusqu'ici. Ce dont je ne suis pas sûr. Euh, ensuite, Italie-France. Et là, on va bien rigoler. À 17h15. Euh, ça, ça va être top euh, On attend euh, on attend un, un affrontement sympa On sait que l'Italie et la France, il y a toujours une petite rivalité dans le sport Donc on va voir ce qu'elle va donner sur le terrain La France est favorite, hein, on va pas se mentir Mais si l'Italie a réussi à battre les Pays-Bas avant Il se pourrait qu'ils arrivent avec des, des volilités euh, très offensives Et qu'ils veulent faire mal à la France Et on les en empêchera bien sûr Et on finira à 19h par Pays-Bas-Royaume-Uni Et là, je pense que ce sera un peu plus à la portée du Royaume-Uni voilà pour ces matchs-là. Toi, euh, lequel tu attends plus particulièrement Peut-être un des deux matchs de la France.
1: Ben bah ouais, moi déjà ça va être le premier match de la France parce que j'ai envie de les voir, j'ai envie de goûter à la salle, à l'ambiance de la salle. Tu m'avais dit tout à l'heure que l'ambiance d'Eagle Gaming était extraordinaire, mais que l'ambiance euh, du match de la France euh, ce matin était encore plus, euh, encore plus extraordinaire. Donc j'ai envie bah de, j'ai bah, ouais. envie de voir ça. Et puis en plus, on se disait que bah il va y avoir pas mal de personnes qui ont certainement vu le, le stream pendant le boulot aujourd'hui, qui sont morts de faim l'idée d'y aller enfin aujourd'hui. Et, ouais. et, et du coup, il va y avoir peut-être encore plus d'engouement et d'élan. De, de, Donc euh, bah, forcément, j'ai envie de voir ça. Et puis après, oui, euh, le petit euh, Italie-Pays-Bas me paraît intéressant sur le papier parce que bah, l'Italie, c'est un peu l'équipe euh, surprise, un peu coup de cœur, un peu voilà, les petits chouchous du, du public. Et, et on, a, on a envie, en fait, que ce soit la surprise. Ouais. Euh, je et, et puis ça mettrait encore plus d'enjeux pour France-Italie. Oui, en plus. Et puis bah, les Pays-Bas, en plus, ça les mettrait dans, bien dans le. Ça permettrait éventuellement, si, si l'Italie gagne, bah, d'écarter de, un, un des favoris. Même si la France, bon, a priori, euh, c'est ouais. pas trop et un puis, problème il pour reste la France, surtout mais. le Royaume-Uni aussi comme favori. Donc, enfin, euh... Et, et l'Allemagne, mais bon, l'Allemagne, euh,
0: ils sont. Bah, L'Allemagne, c'est déjà compliqué parce oui, qu'ils ont déjà, déjà deux défaites.
1: défaites. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, et oui, seulement euh, deux maps gagnés. Donc, donc euh... en fait, si on regarde bien le classement, en fait, euh, ce match-là, Italie. Euh, Italie-Pays-Bas va limite disqualifier un des, une des deux bah, une équipes, de ces deux équipes ouais. et il en restera plus que trois, c'est-à-dire bah, euh, Grande-Bretagne, France, et puis le, le bah, vainqueur
0: d'Italie-Pays-Bas. Des, des Donc en ouais. fait,
1: c'est une espèce de quart de finale. Euh, un, peu, ouais, vrai, vrai, être, un peu, c'est vrai, je suis d'accord. C'est un peu intéressant à ce niveau-là.
0: Ouais, bon, bah, moi, euh, moi j'ai hâte de voir France-Italie, parce que voilà, comme dit, il euh, y a toujours... Euh, un peu d'histoire autour de ces matchs-là, euh, on essaiera de leur demander demain en conférence de presse euh, s'ils si, si voient ça comme... Euh, ils l'ont dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas trop de rivalité avec les autres équipes, mais mais au passif de ces deux pays-là dans le sport, est-ce que euh, pour eux, il y a un petit, un petit truc en plus quoi on, on verra, on leur demandera, tiens. Euh, voilà pour le programme de demain. Euh, on ne va pas finir comme ça quand même, si Déjà Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aujourd'hui J'ai envie de tout raconter moi. Non, bah, 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 écoutez, non, on peut dire que, bah, on peut déjà remercier Blizzard. Ouais, c'est vrai, merci qui Blizzard. Nous, qui, nous ont, <rire> qui
1: nous ont accrédité pour, pour ces trois jours. Euh, et puis bah,
0: aussi et bah, 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 merci à vous, parce que si on a continué, c'est parce qu'il y avait des gens qui nous écoutaient. Et donc voilà, si on, est, si on peut vous faire vivre tout ça de, de l'intérieur aujourd'hui, bah, c'est aussi grâce à vous. Et, et on est vraiment genre trop contents. Bah, <rire> c'est oui, un bah, privilège énorme de pouvoir parler aux joueurs, de parler aux coachs,
1: aux castes. Les castes, on, on en connaît quelques-uns déjà, mais... Voilà, d'être partie prenante de ça et puis de vous permettre de le faire vivre. On a, on a, si on peut raconter quelques potins on a demandé par exemple à Poco. Ouais, et
0: après j'ai une grosse breaking news qui va pouvoir être... parfaite ah, pour terminer la journée
1: je, Oui, je vais raconter, on a croisé Epoco et après moi j'ai croisé Boombox et Eyes, l'assistant coach de Fusion. Ah oui, très, eh ben, très bonne transition. Je leur ai tous posé euh, la même question. Alors, tu, là t'es en train de me teaser, c'est ah, ouais, 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 ouais. Et je vais terminer mon histoire quand même. Vas-y, vas-y. Vas 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 on leur a tous demandé, en fait, on a dit, bah ok, les, les, les Fusions ont annoncé des releases de joueurs euh, avant, la, avant la fenêtre de, pour le faire. Mais par contre, qu'en est-il des joueurs qui n'ont rien été annoncés Et alors, et Poco et Boombox n'ont pas voulu nous dire, nous confirmer s'ils si, si étaient avec les fusions les prochaines. Mais en tout cas, ils nous ont tous les deux dit ne t'inquiète pas, l'année prochaine, on en aura Donc, on peut. Ce serait très surprenant qu'ils aient été tradés. Bah, à mon avis, éventuellement, tu imagines Paris, ils se disent oh, il nous faut des joueurs français, Poco, on va mettre, un, on va mettre un, une valise de billets sur la table, peut-être. <rire> Mais mis à part ça, je pense que, mis à part des, des offres un peu un, 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 impressionnantes, et, et Poco est un peu la fa la, le visage de la franchise, il est très populaire, même aux états unis oui. Et Boombox, euh, c'est peut-être le meilleur non-coréen sur le poste de, de, de Zenyatta en concurrence avec Unko. Et d'ailleurs, leur duel va être très intéressant euh, dimanche. Bien sûr. Mais, euh, et donc du coup, bah, voilà, on a essayé d'avoir quelques potes là-dessus... Euh. C'est assez intéressant.
0: Et toujours dans l'Overwatch League, figure-toi qu'il y a. Euh, combien de temps là Attendez, on est, on est quasi direct. Eh bien, il y a. Euh, ah non, c'était cet après-midi. Bon, bah, on l'a annoncé aujourd'hui. Agopen, l'ancien joueur des euh, Seoul Dynasty, si je dis pas de bêtises. C'était pas les London non, Spitfire. J'ai un doute du coup. Si, 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 si c'était les London Spitfire. Euh, vient de signer avec les Florida Mayhem. D'accord. Euh, je vérifie quand même Mais je crois que c'est ça hein, euh... Timing étrange Parce qu'ils ne sont pas censés
1: Avoir le droit De signer des joueurs En ce moment Les Floyd AMM Mais ben... non, on est dans, Là on est dans la fenêtre Normalement On est censé être dans la mais fenêtre Mais il avait
0: déjà été euh... Est-ce qu'il avait pas déjà été Peut-être qu'il avait déjà été signé avant Oui Il l'annonce que maintenant et Il l'annonce maintenant L'annonce il, il la, 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 c'est Il a été promu Dans notre roster principal Pour la saison 2 D'accord, euh, bon, c'est un peu dans la
1: suite. Bah, il sont... était chez
0: Spitfire. Ah, c'est ça, et il a joué avec Miami Academy euh, en Contenders Nord, Amérique du Nord. D'accord, ils oui, vont faire ça. Il a joué euh, un peu avec euh, Miami, après avoir été coupé par, euh, par, les, par les Speedfire il a joué un peu avec Miami Academy, euh, c'était à partir de quand C'était à partir de juin. Donc c'est pour ça, il était déjà chez eux, et maintenant il va donc a priori rejoindre l'équipe principale des Florida Miami.
1: C'est intéressant de savoir oui. ce que la direction va décider de prendre les M&M, parce qu'ils bah, avaient une naussature extrêmement scandinave euh, en début de saison dernière. Mais il y en a pas mal qui sont partis. Hein. Il y en a beaucoup qui sont partis, au final il n'y a que Tivik qui est resté. Euh, on sait aussi qu'en courte saison, il y a eu Ryder qui est arrivé en, en tant qu'assistant coach pour aider Mineral, qui est le, le coach suédois, le head coach suédois de cette équipe. Euh, et puis depuis, ils ont recruté et euh, Awesome Guy, et euh, euh, par architecte, je ne sais plus le nom du. Saya Player. Et, Saia Saia player. player ouais. et donc, du coup, ça ferait le troisième coréen euh, dans un roster qui est relativement limité. Donc, ce serait intéressant de voir s'il va vraiment y avoir un énorme pivot en disant Ok, les, les Florida M&M vont devenir un roster quasi full coréen ou non. Parce que sinon, euh, le pauvre TV qui va être tout seul. Il va se tout seul. Et euh... il ne va pas euh... se
0: mettre au coréen. Non, aimer, hein. non,
1: clairement pas. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est un move, un move intéressant euh, Ça montre un petit peu la direction de la, la reconstruction de cette équipe oui. On savait qu'elle était en reconstruction
0: et ils en avaient besoin de toute manière mmh. Vu les résultats de la saison 1 Une autre info à laquelle je pense euh, Le nouveau coach des Dragons qui a été annoncé aujourd'hui euh, Alors j'ai oublié le nom, mais en fait c'est l'ancien coach des Kongdu Pantera et Kongdu Pantera, c'était principalement euh, le, enfin, une grosse moitié du roster des Speedfire Dans l'apex coréenne euh, donc voilà, euh, tout ça avance un peu. Forcément, on en parle un peu moins sur Twitter parce qu'on est un peu pris en ce moment. <rire> Mais euh, le voilà, euh, l'actualité la, continue euh, en Overwatch League et ça c'est génial. On va terminer là-dessus si tu veux bien. Euh, pour vous dire qu'on fera probablement la même chose demain soir si on a le temps. Je ne sais pas à quelle heure on rentrera, mais on essaiera de le faire. Ouais. Euh, voilà, euh, profitez donc de votre trajet pour aller à La Défense, pour écouter tout ça. On espère vous croiser, si vous nous reconnaissez, n'hésitez pas, puisque vous connaissez bien notre tronches. puisque vous, vous savez, on fait du podcast hein, <rire> hein, audio. Euh, de la radio, <rire> donc euh, c'est hyper facile. Euh, mais on a quand même croisé euh, une personne qui nous a reconnus. <rire> donc c'était cool. Une de plus que dans tout le reste de ma vie. Et oui, et ça c'est fantastique. Euh, non pas moi, moi j'avais quand même un autre podcast qui m'a rendu un peu plus connu. Euh, la fin de ce podcast pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Twitter sur SoundCloud pour écouter tous les podcasts, sur iTunes, sur euh, c'est tout. Euh, stuck logo, c'est Stuck underscore logo pour le suivre sur Twitter. Moi c'est VDG. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça on va vous filer plein de d'inside de euh, l'Overwatch World Cup à Paris. Et puis bah, ensuite, on fera des émissions de débrief lundi prochain. On fera des émissions euh, jusqu'à la reprise. On essaiera d'en faire 3 ou 4. Et puis eh ben, voilà, c'est déjà pas mal. Bah oui, oui, oui normalement là, vous avez terminé votre trajet jusqu'à la... Jusqu la salle. Ah bah oui, d'ailleurs, il faut <rire> que vous descendiez. Euh, là, c'est la sortie. Hein. Allez hop, on vous embrasse. On vous dit à demain soir pour un nouvel épisode. Et bah, bonne deuxième journée de Coupe du Monde. Salut, ciao. Never die. Parfait. Putain 30 minutes.